0: 今天的节目，您将听到：未雨绸缪。德国研究机构预测，二零四零年亚洲经济总量会超越欧美总和，极为罕见。以色列国防军总参谋长喊话拜登称：误反伊核协议。新官上任，上任八天新政不断，拜登支持率超特朗普四年任期最高点，声势浩大。二十万台拖拉机国庆日开进首都，印度农民要从莫迪手里抢回饭碗。稍后我们会一一到来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。一月二十五号，德国有研究和咨询机构的一项研究表明，世界经济的重心正在发生转移。二零四零年，亚洲经济总量就会超越北美、西欧、中欧的总和，其中东亚与西太平洋地区分量会增加最多，而亚太地区最大经济体和动力来源是中国，欧美将在全球经济中明显失去主导地位。由此，该研究机构预测，世界经济实力的天平将由西方向东方转移，这可能意味着国际经济交流会迎来新规则。经济实力对比的变化可能导致世界被划分为以中国、美国为主的两部分，逐渐脱离多极化
1: 。我们实话实说啊，其实愿意看的话，国内也好，国际也好，各种智库的报告层出不穷。应该说，很多智库吧。都是由顶尖的学者来组成吧，所以他们拿出来的东西啊，往往还是充满了真知灼见，甚至有些预测是相当准确的，以至于对我们这些算读者吧，对我们来讲，其实最难的是什么？在诸多的智库的报告之中，挑选出那些真正有见识的、预测的准的、对我们有启发的，因为你看到的东西很多嘛，汗牛充栋啊，怎么挑出那些最有价值的？这其实是真正的难事儿、啊、哈。而我们今天聊到这个新闻里边，这个报告呢，我倒觉得很值得一看是什么呢？它确实代表了欧洲人的一种态度，也表达了欧洲人的一种困惑和纠结。这个报告最核心啊，最引人注目的是这么几个内容嘛。一个是什么呢？他们预计是2040年。呃，我给你加一个补充：呃、英国有智库说， 2028年中国经济总量会超过美国，是吧？呃，而按这个报告讲， 2 0 4 0年亚洲的经济总量会超越北美、西欧、中欧的总和。其中，东亚和西太地区，这个分量会增加最多。亚太地区最大的经济体啊，最大的动力呢，就是因为中国了。所以，这个机构按照这个逻辑往下推呢，世界经济实力的天平是由西方向东方转移。这可能意味着国际经济交流呢，可能要迎来一个新的规则，因为格局变了嘛。经济实力对比的变化呢，导致世界被划分以中国、美国为主的两部分，逐渐脱离所谓多极化。而这个报告认为呢，就这个格局啊是应该避免的，最好不要让这个状况发生。想维持繁荣，就不要出现这样的局面，否则对世界经济会是非常致命的。他说，自由贸易和全球经济秩序的国际分工是现有和持续繁荣的基础，而美国发起的贸易保护主义、关税战和各地的产业补贴、技术壁垒，损害全球化经济下的所有参与者。这是报告一个明确的态度吧。另外值得关注的就是这个了，就是欧洲怎么办？巴伐利亚的经济联合会的总干事叫布洛萨德，他就代表德国的经济学家和政界人士表达担心，就是说中美之间这个贸易冲突啊，可能会导致两国之间的长期对抗，那么世界经济会处于动荡之中，力量对比会发生变化。你注意下面他们推算的这个数据啊，就是欧洲怎么办？欧洲如果站队站到美国那边，加入以美国为主导的集团。那么可能会损失 22% 的出口， 3 0的进口。那意思就是得罪中国了嘛。但是翻回来，欧洲向中国靠拢，出口可能会减少 18% 如果欧盟选择不结盟，就作为第三选择自己玩，单算一极，而且要充当中美之间的这个独立的力量，那么还会有 12% 的出口损失。他们的结论就是要接受自由贸易和全球经济秩序的国际分工，除此之外别无选择。这算是欧洲人的一个态度吧。当然，我们开个玩笑说哈，刚才他列了三个选项，就站、是、对美国、站对中国和自己玩。自己玩呢，出口损失是 12% 这等于说是最少了。其次是向中国靠拢，出口可能减少 18% 但是要靠到美国，站到美国那边呢，出口要损失 22% 另外，进口还损失 30% 呢，这个当然是非常不划算的结果，最糟的那个结果啊。上中下三个签，这肯定是下下圈啊，所以说靠美国损失会最大。这欧洲人算得很清楚，那怎么看这个事情呢？确实值得感慨啊！第一个感慨是什么呢？就是真的是风水轮流转啊！啊，皇帝轮流坐，明天到我家就这种感觉。因为你想啊，古代的丝绸之路那样的全球化的贸易啊，那我们不说了。我们说近代这个全球化，那就是欧洲人先搞起来的，西方人搞起来的大航海，然后工业革命之后，英国人为代表的，他要把自己的一套新的世界秩序在全球，他要坐实。那体现出来就是利用自己工业革命的优势，利用自己资本主义发达的优势，在全球那就攻城略地了，搞了很多殖民地，打败了很多传统强国，包括中国，最后在全球确立了一个体系，近代的一个体系吧，一个全球秩序。在这个秩序里，自己肯定是核心，就英国、啊，英镑也是全球货币啊，大英帝国成为日不落帝国呀、啊，然后在全球范围内翻云覆雨，说到底叫保证自己这个霸主的地位。我们得说，就是英国搞的这套东西对全球经济的发展，对很多经济体的发展，客观上那肯定是有向好的影响，这我们要承认。但是呢，带来的灾难也非常多。我举一个例子啊，就英国当时崛起靠的什么呀？最主要靠的是纺织业。我们都知道，纺织业需要原料，原料叫棉花。这个东西英国也不是没有，但英国本身啊，国土面积很狭小，它肯定玩不大，玩不大就要从别的地方采购，哪儿呢？美洲当然是非常理想的一个地方了，但是美国后来赶上南北战争，那就是说美国北方是要发展资本主义，南方是种植园主，种什么？主种棉花。那棉花卖给谁？就是卖给欧洲人呐。最终美国南北战争爆发，内战打起来了。欧洲人就特别英国吧，从美洲从美国是拿不到棉花，那怎么办？就动员印度，让印度种棉花。印度是传统的农业国呀，那你让他种棉花，粮食怎么办呀？粮食你们甭管、啊，我英国是一个全球性的大帝国，我从其他地方给你们调粮食不就完了吗？你这儿适合种棉花，你给我种棉花，这样我的纺织业可以发展。那你想，英国和印度之间不是一个平等的关系啊，那是宗主国和殖民地的关系，让你干嘛你干嘛，别废话。最后逼着印度就种棉花。但是美国那边南北战争打完了，美国重新统一了，那棉花还得卖啊，等于说英国人之前的那个断掉的原材料的那个来源又有了。换句话说，印度的棉花就不那么重要了。可另一方面，印度人种了棉花，你想这个农作物这东西啊，不是今天种明天就结果啊？粮食可是少了，那赶上饥荒怎么办？哎，饥荒真就来了，印度人就没饭吃了。你说没问题啊？找英国人要啊？英国人不给呢？英国人顾不上呢？或者说英国人手头也没有呢？全球粮食生产闹灾了，闹饥荒了，那印度人你就饿死吧？那我就管不了了，那就不好意思了。所以为什么后来你看就是？印度人一定要独立，包括圣雄甘地什么呃、啊，搞这个非暴力不合作。暴力我打不过你，但我非暴力我不合作，我也要独立。为什么？包括甘地，你看他最著名的一张照片就是光着个身子，瘦骨嶙峋一老头啊，在那纺纱、织布、土布啊，用那个传统农村的纺车来搞。那个我们中国也有。我不要洋布，我不要你英国那套东西，你们那个工业化把我们害惨了。你看，这叫几家欢乐几家愁。另一方面，还有俩事儿我想说哈。一个是你比如英国人大卫李嘉图、亚当斯密啊，搞那些经济学的东西哈。那个当年曾经确实对英国、对欧洲经济发展，那是有一个呃，既是总结又是指导。比如什么比较优势理论什么的，就是说大家就干自己能干的，干自己干得好的。然后咱们贸易啊、交换啊，你有我有，全都有是吧？这是那个比较优势理论。但是实际上，随着就生产力的发展吧，这套理论其实逐渐的就，我觉得就失灵了。因为当年就亚当斯密他们那个年代呢，其实各国一说主要是什么，就农产品嘛，靠天吃饭嘛。但是你说二战结束以后，整个全球范围内很多国家崛起都是靠工业崛起的，势均两力，一个是日本。日本实际上既没有资源、能源，也没有市场，这我们知道，两头在外嘛。哎，他的汽车到现在在全球范围内竞争力还是很强。日本人现在还是把汽车作为最主要的，就是出口的一种商品。你凭什么？按说怎么也轮不到你日本。你比如德国，怎么比日本强吧？或者说美国、英国比日本强？咱就是汽车啊，甚至意大利，你说这个强，我们能理解，列强嘛，历史悠久啊。它多多少少，欧洲国家它是背靠大树，整个欧洲大陆在这儿呢。美国就不用说，物产很丰富哈、啊。凭什么日本，它汽车搞得好，它的比较优势在哪儿啊？你会发现原来那套玩法不灵了，那套逻辑啊不灵了，需要改变。再一个典型是新加坡，全球新加坡那个纬度你看看吧，热的要命，啥也别干，就吃个香蕉、啊、晒太阳就算了。但是新加坡确实搞得不错，它的港口、它的微电子，包括石油炼化，它都有啊。我和大家聊过，李光耀写过一篇文章，感谢空调的发明，说有了这个玩意儿啊，我们新加坡经济能发展起来。新加坡很小的，它的比较优势是什么呀？哎，人家怎么就做起来了？所以这个时候你会发现啊，很多人工的东西，很多后天的东西，比那个先天的禀赋、自然禀赋，什么比较优势，比那个更靠谱，这是人可以设定、可以掌握的。所以才可以出现一些原来不是那么发达的国家，逐渐成为发达国家。比如说韩国，就我们昨天聊到韩国了。韩国到这个朝鲜战争结束的时候，基本上也是一片白地呀、啊。怎么稀里糊涂，它现在要成为富裕国家了？它的比较优势能有什么呀？那就做起来了。所以你看，这是一个突破。再有一个什么变化呢？就是欧美，就是那些跑在前面的啊，最先跑的那些发达国家，他们的经济结构也变了。原来一说欧美，那制造业是最牛的呀。后来开始把制造业往外迁，包括迁给日本、韩国，什么亚洲四小龙。我们知道，后来我们就是中国在改革开放之后也承接了一部分，就是内地啊。但是现在你又看到我们自己的有一些，我们认为呃产能过剩啊，或者我们对这个环境要求高，我们这个人工成本高了之后，也有一些企业也出了国门，搬走了，搬到其他地方去，比如东南亚、其他邻国去了。这是一个过程啊，但这个过程本身对于欧美。尤其像英国、美国这样的国家，它产业就空心化了，百分之八九十是靠服务业了。这一轮一轮的变化，每个国家的命运当然就不一样。我们前两天正好聊过德国，德国你不能说人家不是发达国家、富裕国家吧？怎么人家实业就那么认真的做呢？人家就不像美国那样玩金融，拿钱炒钱、钱生钱，人家就认为实业是基础。这我要夯得很实，这算是我傍身的技艺，我绝不能丢下。那好了，现在大家的命运是各自不同了。当然，我们要说一些西方发达国家，比如说这个欧美吧，特别是美国吧，人家还是卡着几个关键的东西，一个是高科技，我们都理解芯片、半导体；另外，美元为了维持自己在这些领域的优势，人家还有强大的军事力量啊、海外基地啊、航空母舰，还有这套东西，还是维持着自己这个地位吧。我们不说在国际政治、地缘政治上的这个地位，就说在经济上的这个位置，还是在维持着。英国当然就已经衰落了，但是问题来了，毕竟时代在发展。文明在前进。如今，有一些智库，比如德国的智库，现在站出来就说：“哎呦，这亚洲经济这么下去，那要超过啊，不但要超过美洲或者说是欧洲，超过美国和什么西欧、中欧的组合了，会出现这样一个局面啊！而且这个局面现在我们看的是比较清楚的这个格局啊，那就是比如去年年底那个 RCEP 已经签了，签这个东西哈、啊，印度是没有参加，剩下15个国家呢，东盟有10个国家。”这基本上一度和美国关系是很近的，澳大利亚、新西兰就不要说了，韩国和日本那更是美国在亚洲的盟友，都加入进来了，不加入不行啊！这个趋势你看得很清楚啊，谁跟钱过不去，谁跟自己的命运、跟自己的生存发展过不去啊？你必须要加入啊！当然，印度加不加入的哈、啊，他有他的考量，有空我们再说啊。但其他国家其实为什么加入，逻辑是一样的，大家都要算账的。刚才我们讲，不是欧洲人也算账吗？战队站到美国那边会怎么样？站到中国这边怎么样？自己单算一级会怎么样？都要算这个账了。所以最后我想总结几条是什么呢？一个呢，我倒觉得西方国家真的是应该很认真的反思自己啊！你看全球化整个作为一个进程，一波一波的，本来近现代呢，欧洲是领先的。而且尤其是英国，那在全球是领跑的。后来怎么跑着跑着跑不动，就让美国超越了。美国也是曾经也很牛的，产能也很厉害的。你想二战的时候号称什么民主国家兵工厂，那他的什么飞机大炮生产，那那数字很吓人的。那怎么跑着跑着你产业就空心化了？人家德国为什么不这么做呀？你回想前一阵特朗普嚷嚷呀，中国人抢了我们工作岗位，还有这美国人跟着喊，哎，怎么不抢德国的呀？怎么德国人的工作岗位就没有抢走啊？所以你看，一个是要反思，第二呢，就是全球化确实也遇到一些问题，尤其这次疫情吧，让全球化以前的那个问题，比如说全球部署的这个产业链啊、供应链这个问题多多。但是我们也知道，以前这种全球部署的这个供应链、产业链里边是有很多私利的，有很多设计的、很多算计的。你比如美国，美国要打压日本的半导体，就会在半导体的全球产业分工之中，他会做手脚，他要给韩国一块要切日本的蛋糕。那你说还有比较优势一说吗？没有了。那就是政治，或者说就是利益的赤裸裸的算计了。那这种分工，这种链条本身，你说受到冲击、受到质疑，它不很正常吗？现在疫情确实让我们看到一些新的样貌，就是这个供应链怎么能缩短一些，怎么能可靠一些？在中国疫情爆发之后，有一些欧美国家确实就算计，谁能取代中国啊？算来算去，发现没有。而中国真的成功的复产复工之后，你再看中国和周边国家的联系，实际上是非常紧密的，或者说更加紧密的。而且这是经过疫情考验的这种区域经济的一体化，在全球化进入低潮的时候吧，逐渐又显现出它的活力，就出现现在这么一个状况。RCEP， 而且我记得2014年，当时中国的外交部长王毅就说过一句话，说中国和东盟的关系就是一荣俱荣啊。当时就是这个状况了，更何况现在，大家在经贸上其实联系是更紧密的，所以现在德国人算了算去说，是整个亚洲、亚太，特别是东亚这块，这个经济发展会很快很稳。中国是一个大市场嘛，也是一个强大的动力啊。最终，这个区域经济发展会超越美洲乃至这个西欧和中欧的总和，发出这种预警吧。说到底，路走对了。大家彼此努力，彼此尊重，最后获得了一个不错的结果，就是这个样子呀、啊。而且中国人适时地提出了一个人类命运共同体的概念。什么叫共同体？说到底呢，相互连接很紧密，你活我也得活，你死我也活不成，这叫共同体，命运共同体。那就是需要大家彼此之间多理解、多关照、多尊重。那你看现在大家都在闹疫情，很多发展中国家。你说拿这个发达国家的疫苗拿不到，从中国拿相对就容易，就做到了。你可以看到啊，所谓命运共同体这种真实的含义和实践。当然，这份智库分析还谈到一个脱钩的问题，有没有可能将来中美各自搞一个朋友圈、一个经贸圈吧？说那对全球经济可能是一个打击，这个也不好说，看这个圈里都是些什么人吧。其实中国人从来没有逼别人选边站过。默克尔前两天不也说吗？同意中国领导人的这个判断和想法，不要在中美之间选边站。当、啊、时默克尔老太太快下台了，所以说些真话哈。我们把话放在这儿哈。如果有些人，比如特朗普时代，就美国有些人想和中国就脱钩嘛。从短期看，脱钩对中国肯定有影响，有负面影响。但是从长期看，这种脱钩，你想过没有啊？不是你想脱什么就脱什么。你比如高科技，你想脱，中国那个市场你还想要，凭什么呀？大家都是要以己之长克敌之短嘛。我们就说欧美，市场虽大，也算发达国家，人们算有钱，没像样的劳动力了。你那个适龄的劳动人口有多少啊？移民啊，难民啊，那现在这个政策越收越紧的话，那谁干活啊？就算有适宜的年轻人，能够像这个发展中国家，比如像中国的年轻人那么吃苦耐劳吗？就说你有高技，术，那个高技术最后形成产品，谁生产，卖给谁？就说很多发展中国家，包括中国生产的产品低技术，那吃喝拉撒睡还是要用。你看看疫情之后，大家需要的这些东西，那你欧美国家能不能生产？能生产多少？都不想干活，就想躺着挣钱。我就问你，凭什么？怎么可能？如果真的和中国脱钩，我们就说欧美报个团啊，威尔莱蒙报个团，大家都要吃蛋糕，没人做蛋糕，那不都得饿死啊？所以最后我想说什么呢？也提醒某些人吧。我想起这个有首诗叫《有的人》，我本来歌颂鲁迅的啊，不说那个了。就有两句话，我觉得可以放在这儿，就是有的人活着，别人就不能活；相对的，有的人活着是为了大家，就为了别人能更好的活。那你说能一样吗？结局能相同吗？
0: 当地时间26号，以色列国防军总参谋长阿维夫·科哈维向美国发出警告，声称以色列军方正在更新对伊朗行动计划。美国任何重返伊核协议的举动都将是错误的。有分析称，科哈维此番警告实属罕见，这显然是在向拜登发出明确信号，要求拜登在对伊政策上谨慎行事。科哈维二十六号在以色列国家安全研究所演讲时发出了此番警告。他称，伴随着美国政府更迭，伊朗正试图恢复之前的协议，但无论是回到二零一五年的伊核协议，还是达成一个改进后的类似协议，都是一件坏事，是错误的做法。科哈维开始渲染伊朗威胁，称倘若伊核协议得以重新实施，伊朗最终将能够在几个月甚至几周内以更快的速度拥有自己的核武器。他表示，根据伊朗现在推动获取核武器的行动，他已向以色列国防军下达指示，在目前已经拟定好的行动计划之外，增加若干新的行动计划
1: 。这个消息特别有意思，非常耐人寻味，很少见。你看这位科哈维将军呢，他是以色列国防军的总参谋长，非常典型的军方人士，军方高级将领。按说哈，咱们也轮不着他，就八竿子打不着。他说这句话，据说美国方面呢，新总统拜登刚刚上台，就中东的政策到底怎么样？其实美国方面并没有拿出一个一个框架来，包括和伊朗的关系，那个伊核协议到底怎么办？只是之前拜登说过哈，想重回伊核协议。但是呢，恐怕还需要谈。美国新任的国务卿布林肯呢，大概也谈到，就是需要一个什么更持续性呢，更强有力的这么一个东西。那给人们的感觉是什么呢？就是说，美国方面可能愿意和伊朗在接触、在谈嘛，就不像特朗普那样直接撕毁协议哈，就是极限施压，至少在态度上、在方式手法上有调整、有改变。但具体怎么做，八字还没一撇我们可以理解说，美国人手头的事儿太多，这事儿还顾不上，因为国内的疫情是最基本的。另外，特朗普的很多这个遗毒要清算，他本人恐怕也不能就不了了之这么过去哈、啊。就一系列国内斗争还没有结束，在这个时候，伊核协议怎么办？也许拜登和他的团队还没有一个就是明确的、稳定的就冻结了啊，还没有这么一套方案。但在这个时候，以色列就发生，主动发生，而且你看以色列呢，他得说是美国的盟友。但是呢，呃，我们以前也聊过，美国对自己盟友的态度没有说什么平起平坐的，要么你比我强，我听你的；要么我比你强，你给我老实点，对吧？这是他对于盟友的态度。像以色列这样国家也不是很大，而且呢，对于美国的全球战略来说，他只是在中东作为美国的盟友可以发挥一定的作用，对吧？按说以色列就官方不应该直接对拜登政府指手画脚、指指点点，你不许怎么怎么样，你怎么做你就错了啊！按说不应该。但是，就算说吧，以色列的这个政府官方，比如说总理内塔尼亚胡，他发声，也比这个军方的高官发声要正常，因为这是以色列国防军的总参谋长，纯粹一个军方人士。这个世界上大多数国家又不是军政府，对吧？都是文官政府。理论上，全球你看主要国家哈，这个军方的将领一般是不干涉政事的。那听政府的嘛，对吧？因为这个态度，听文官政府的嘛，否则就成军政府了嘛。所以一般高级将领是不吭声的。涉及到国际政治问题哈、啊，其实也对，军人考虑的就是就准备打仗，要么就打仗，就干这个就够了。呃，政府说打我们就打就行了。至于说政治啊、国际政治的东西，呃，可以研讨，但是很少他代表国家说话。而这回不一样了，这位以军的高官居然直接向拜登喊话。就不要重回伊核协议啊！不管是你回到二零一五年那个，还是谈新的，都不好，不要谈。这你管美国人呢，对吧？你对美国人指手画脚呢，又是军方高官，这种事儿确实太罕见了。那我们怎么理解呢？一个呢，作为以色列国防军的高官，他敢这么讲话，肯定是得到了以色列官方的，至少是默许和认同吧。所以他会有代表性，也不是头脑一热喝了二两自己就说不是这样子的，他肯定是代表以色列这个国家，代表官方向美国人喊话。我觉得这是一个。再一个，之所以由他来喊话呢，确实他这个角色很独特。一个呢，我们得说，呃，美国很有意思，他和某些盟友的军队的关系很独特，比如说菲律宾吧。菲律宾的文官政权和美国之间可能不是那么亲近，但是菲律宾的军队和美国军队之间有着千丝万缕的联系。另外，比如说日本自卫队也好，韩国的军队也好，和美国军方都有着类似的联系。这个对这些国家的文官政府其实也是悬在头上的一把这个达幕克利斯之剑。听话，小心啊，不然搞你啊，会出现这样一个局面。而以色列军方和美军的联系呢，当然非常之紧密了，这是一个啊。另外呢，在。特朗普下台之前，以色列军方就曾经嚷嚷过，就表达过对伊朗拥核的这种威胁啊，这个程度，就曾经遇过警，就要求美国关注，甚至等于说客观是在怂恿特朗普出兵。以色列是表达这么一个态度，而且以色列军方也曾经表态说什么呢？就是准备着对伊朗进行打击，就是我们有这个方案。这次呢，这位高官等于又表达这个态度，我已经下令军方做这个准备了。当然最后动不动手，那是政府的事情。可这个准备我们已经做了，随时可以动手。他就把这个态度摆在这儿，显然他这个角色和美国和美国军方的关系比较密切吧。这个又是总理内塔尼亚胡就那边可能无法取代的这么一个角色，这么一个位置和联系。另外，作为军方呢，已经表了这个随时可以动手的态，这也是给美国人听的。所以这么看呢，这个人表态，是以色列方面精心算计的一个结果，也是希望向美国传达一个比较强烈的信号。我们这么理解这个事儿。当然，伊朗方面我们知道，在特朗普最后的岁月吧，这相对疯狂的岁月呢，一直比较隐忍，而且把话也放在这儿了，就是我们有情报啊，以色列要搞事情，而且提醒美国人说啊，他很可能要挑拨咱俩动手。就把这话挑明了，那意思就是说，如果有什么事情发生，那可能是以色列在背后捣鬼啊，那是幕后黑手。美国你要留心。那截止目前，我们看呢，美国和伊朗之间倒还没有爆发热战啊，这算是值得庆幸，中东没有再起战火吧，这当然不是一件坏事。但是现在问题来了，拜登上台之后，要不要重回伊核协议？从伊朗那个角度，甚至从其他伊核协议的签约方。来讲，那就是美国，你就无条件的要回来，因为你当年撕毁协议，就是特朗普撕毁协议，就完全没有道理。那对国际社会的基本规则和秩序就是一个践踏。你要是不同意，当时你不要签呢，对吧？签了之后你又撕毁，又提出这样那样的条件，那你说话不算数啊！如果说涉及到国际上的条约都这么玩的话，那你想，那就那就乱套了，对吧？那你美国签的好多东西就，就就没有办法相信了，而且我还敢跟你签吗？不光是说伊朗和美国的关系，其他国家和美国签类似的东西，那都得大大小九九啊，那有意义吗？啊，可靠吗？你美国的声誉还有吗？就会出现这个问题。所以从这个角度看呢，那拜登你接着上台，无条件的回来，你回来有什么事儿咱再说，你先重新承认伊核协议，然后咱们再说。但是从拜登来讲，呢，一方面对特朗普的做法肯定是不认同，特朗普这个遗产我一定要毁掉的，那不认；但另一方面。乖乖的就回到伊核协议里边去，这恐怕也不是拜登愿意做的事情。他可能还是要摆出一个姿态啊，和伊朗做一系列重新的谈判，然后呢，多少再要个条件嘛，要点价嘛。而伊朗呢，最好服软、呃，答应我的条件，这样我才有面子。咱们再回去啊，再维持一个基本和平的状态，可能才好。可伊朗这个角度来讲呢，第一个你必须无条件回来，第二呢，你回来之前你先把对我的制裁给我解除了，完全是没有道理的。实际上，像欧洲国家，就签了伊核协议的英法德，其实应该说是理解和支持伊朗的一个态度。美国不讲理嘛，但是这几个作为美国盟友的国家，也没有胆量站出来，真的去将美国一军，批判美国又不敢。所以这个局面就就僵持到现在这个状况。特朗普挖的坑，现在就需要拜登来填了。刚才我们讲，第一个，拜登恐怕真还顾不上，因为美国国内的疫情啊、经济问题、大国关系的问题可能更重要。再就是呢，我个人理解，就是之前特朗普他的这个中东政策，基本上是由他的女婿库什纳操刀，那是个犹太人，所以整个中东政策肯定是偏向以色列的，这就让谁呢？让、啊、阿拉伯国家，特别是像巴勒斯坦，非常不满。至于伊核协议呢，也让欧洲的盟友感到不快，还不考虑中俄的态度，欧洲人就受不了了，那现在拜登呢，恐怕应该是拿出一整套中东的这个结构性的战略，他也好，包括这个新国务卿布林肯也好，其实之前都做过中东啊这一块所以应该是驾轻就熟，不好说胸有成竹吧，但是脑子里应该是有一个基本结构的，他应该拿出整个的一个结构性的框架，一个战略来。就中东问题按我的来，特朗普那套不做数了，应该是这样，但这可能需要时间。另一方面呢，就以色列很担心出现这样一个局面，因为拜登做副总统，奥巴马做总统的时候，和以色列关系就非常不好。呃，内塔尼亚胡和奥巴马互相看不上，基本上就不说话了。如果不是特朗普做到总统，哈，以色列和美国的关系在很长的一段时间就趋冷，就出现这个状况。当然，这种冷也不是百分百，因为你得说犹太人呢，经过这几十年的经营吧，呃，在西方，特别是在美国，有非常大的影响力，就是所谓院外集团啊，呃，对于美国的经济和政治，犹太人确实有很大的影响力，他们会通过这样那样的游说的方式呢，去影响美国的政策和国际战略，包括中东战略，拜登呢也不可能幸免。想必呢，在美国的大量犹太人的组织也好啊，集团也好啊，通过这样那样的方式，会对这个新政府有影响。也正因为此吧，拜登马上拿出什么中东的方案，对伊朗的态度恐怕为时尚早，他需要一点时间，他需要重新思考和布局。而以色列在这个时候呢，又紧急的敲打美国，显然表达了自己一种非常迫切的担心。当然，我们说美国在中东也不是什么没有做，已经开始撕毁之前特朗普构架的那些东西。你比如说，本来说好是卖沙特军火，呃，另外卖阿联酋那 F 三五，现在都被紧急叫停了，非常搞笑。拜登上台前一小时刚签的，就是要卖给阿联酋 F 三五战斗机，现在停下来了，说重新审查，也没有说最终不卖啊，说审查。需要一个过程吧。其实，假设我们是拜登的话，这个态度也不能说不对。包括就是美国和中国，呃，第一阶段的贸易协议，包括特朗普时代中美关系嘛，就经贸关系一系列的这个涉及到什么协议啊、对话之类的东西，拜登说都都要审查一下。我既不是马上把他们废除掉，也不是马上要推新的，我要先看看这些东西，就相对来说理性一点吧。这个态度其实从拜登来讲，可能是上上选，只不过。让沙特呀、啊，让阿联酋啊，就是在特朗普时代多多少少觉得呃得了点实惠，占点便宜，让这些国家、这些人吧感到一脚踩空，就非常失落了。
0: 美国总统拜登上任已经有一周了，连日来他不断签署政令，以应对美国当前面临的疫情、气候危机、种族歧视等最紧要问题。继上任当天重返巴黎气候协定后，拜登再次在气候议题上发力。27号又签署相关推进措施。民调显示，拜登上任初的表现获得了民众肯定，目前的支持率甚至超过特朗普任期中任何时期的支持率。
1: 有人算算，拜登上台都八天了，是吧？新政不断，而且呢，支持率比较高。这应了网上那句话，什么没有比较就没有伤害，是吧？比特朗普呢，似乎更招人喜欢吧？就是美国选民似乎现在更欢迎他，或者说对他的一系列的举措吧更认可，或者说因为他上台吧，对未来更乐观。我们现在看到的是这么一个状况。怎么说呢？一方面，我们大概看看拜登上台之后做的几个事情吧。一个呢，从宏观上就是全球范围内吧。那么巴黎气候协定，特朗普退出了，撕毁了，他又重新要回去。当然，这又需要一个程序。不过，这个姿态放在这儿呢，大家还是要认同他。那中国也鼓励他，哎，拿出具体的措施来啊，抓紧啊。对吧？欧洲也认同他，这是对的啊。呃，另外，像世卫组织也得回去。这都是特朗普退出来的。那么回去之后，至少美国从姿态上讲，呃，当然，他人家自己的意思就是还要什么成为一个领导哈，还要在一个领导的位置上干。嗯、呃，但客观上说呢，毕竟是全球多边合作吧。你退出，你回来，嗯、呃，对之前的错误也算是一个纠正啊。而且你看，拜登有一个具体的做法，涉及到巴黎气候协定，涉及到环境问题吧。他有一个二零三零吧，他确实让相关部门的研究啊，就涉及到环境问题怎么做。呃，另外就是像在本土，就是美国的国土范围之内哈，不管是版图还是水域，就是开采石油天然气，先叫停，咱先停下来。因为你知道，特朗普的那个时候呢，他也是想、啊、拉美国经济，想促进美国的就业，所以很多传统产业、高污染的行业嘛，比如说这个开采石油天然气，他就干，你就推动。甚至有些政策上的扶助啊，促进到拜登这又叫停啊。这个一方面往好里说呢，大家给他叫好，不错啊，环保啊，但是。那些老问题，从奥巴马时代就想解决的美国的这个就业呀、啊、制造业的回归啊，就这些东西你怎么办？奥巴马和特朗普都希望制造业回归美国，拜登到现在没提这个话，因为你要搞环保，这个东西真的没法提，因为这个矛盾是结构性的、对抗的，你只能选一头。所以现在，因为他这个举措可能美国人很拥护、很支持他，再往后走怎么办？这么协调，这个问题就又会出现。但是所谓活老眉毛先过眼前吧。另外呢，拜登我看很多具体的举措还做一个事情，就是他呢，呃，主张是不要用这个国家的名字啊，就是和病毒去挂钩，这和特朗普时代形成鲜明的对比。特朗普、蓬佩奥不是曾经抹黑过中国吗？那现在我们知道，像这个南非、英国又出现新的毒株，甚至很多人在质疑美国，那这个疫情是不是从你这儿起来的？所以在这个时候，拜登明确提出来，我不要、不要、不要、不要这样搞。客观上讲是明智的。这也算是对之前美国的某种极端民意的一种反动嘛？他做了这样一些事情。那听我们节目你也知道，在这个中东，他可能有一系列新的政策要推出来，至少要和巴斯坦在对话。这个他表了态了。至于伊核协议怎么办？以色列警告他，你别回来，你别回来。那他到底怎么办？我们要看他拿出什么样的这个举措吧。另外值得一提的就是这个布林肯，就是、国务卿。美国这个新国务卿呢，现在是正式以国务卿的身份和世人见面打交道哈、啊，就包括这个发布会什么的已经出现，有一些表述。在二十七号，的周三吧，自己做国务卿之后吧，第一个新闻发布会就首秀嘛，他谈到中美关系，他这个话原话是这样讲，就说。中国既是竞争对手，也是合作伙伴。他说，美中关系可以说是未来世界上最重要的关系。他应该说的是双边关系吧？对，这不是什么秘密了。他又说，这个关系越来越呈现出敌对的一面。尽管如此，双方还是可以在符合共同利益的领域进行合作，比如像这个气候议题，这明显就是选项之一。应对全球变暖方面取得切实进展，符合中国和美国以及世界其他国家的共同利益。至于中美关系，中国方面也有表述。中国驻美的大使崔天凯先生就在二十七号有一个谈话，就说呢，中美要互信，不要误判，把中国当作战略对手和假想敌。是严重的战略误判。如果据此制定政策，将犯重大战略错误。这是中国方面的态度，也是给美国人提个醒吧。当然，我们客观讲，布林肯的这个说法，如果他言语由衷的话呢，呃，应该说比特朗普嗯还是前进了一步。就是一方面，你认为中国是最主要的战略竞争对手，我们当然不希望他们这样，但是他们恐怕还会这样，因为道理很简单：中国在发展，呃，在崛起，全球第二大经济体，从历史上看。这个角色肯定会被头号霸主认定是一个挑战者，这就是所谓的修昔底德陷阱。你让美国人彻底不这么想也不现实，所以我们只能说，关键你没有办法彻底扭转不让他们这么想，你只要让他们看到另一面，就是你要让他们承认中国除了是一个竞争对手以外，是一个合作伙伴，甚至更首先是一个合作伙伴，这样可能就比较好。那么中美双方就可以出现比较良性的互动。这是比较现实的做法。那我们现在看布林肯，嗯、呃，他作为国务卿吧，至少代表拜登这个班子吧，在外交上对中美关系有这样一个界定，其实比特朗普至少表述上吧，比特朗普还是有一个回调，或者说有一点进步。当然，我们中国人下来讲什么呢？就是你言和行的话，哪一个更重要啊？听其言，观其行嘛。观其行，行更重要。能不能在处理现实的国际问题的时候，真正的贯彻自己的这个认知？就实践自己的这个判断，这才是最关键的。至于拜登目前说拿到比较高的这个支持率吧，所谓新官上任三把火呀、啊，呃，如果说对特朗普之前的那个政策有一个调整吧，拨乱反正吧，好做的、比较容易表态的可以先做，但是遇到一些关键的问题呢，我们就说，比如疫情，你能不能控制住？如果给你一段时间，你依然控制不住，甚至比特朗普时代还要糟的话，比如疫苗的这个分配哈、啊。接种这类问题如果没有处理好的话，那么这支持率还会掉下来的。对拜登来讲呢，这恐怕是一个长期的考验
0: 。当地时间一月二十六号。印度首都新德里正在举行共和国日阅兵式的同时，印度农民的拖拉机大军再次开进市中心，抗议他们认为危及存亡的农业新规。为了防止抗议人群破坏阅兵式，警方当天上午事先用集装箱和卡车封锁了新德里的大部分入口，并试图用警棍和催泪弹阻止抗议者进入。但最终，成千上万的抗议者突破了防线，涌进新德里街头。部分抗议者所处的十字路口距离总理莫迪和其他政府领导人观看阅兵式的地点只有三公里。抗议的农民在拖拉机上悬挂着印度国旗和各个农民工会的旗帜，许多人手持竹棍冲破路障，与警方发生暴力冲突，场面一度失控。现场基本没有人佩戴口罩，还有抗议者闯进17世纪莫卧儿帝国时期的皇宫红堡
1: 。印度这个消息吧，让我想起那句老话了，中国人说的嘛。就治大国如烹小鲜，不是说那个小鲜小菜好做，它难做，搞不好就糊了嘛，必须小心翼翼啊。那莫迪现在遇到的这个问题就很麻烦，就印度的农民对他的农业政策不满，这个不满发展到最后就是，你不是国庆吗？是吧？你不是要面吗？要脸吗？我给你搅和搅和，所以大量的拖拉机进城啊，进首都，哎呀，这一片混乱。那莫迪估计也是非常的不舒服，但是怎么办呢？一样一样说，我们先就事论事，说说这个事儿啊。呃，莫迪呢，他上台之后，他其实比较民粹了，也算是喜欢发动群众、利用群众这么一个人吧，所以他也很在意公众对他的这个态度。你选票嘛，所以你看那个 RCEP， 去年年底印度折腾半天，最后把大家就放鸽子了嘛，自己不参加。有一些原因就是，莫迪考虑到国内的政治问题，就国内对他的支持问题，因为选票很重要嘛，所以各个阶层、各个领域他都不想得罪，包括印度的农民。他这次推出来这个农业政策，说到底呢是比较市场化的。你要说错吧，也没有什么错，但是从农民那个角度嘛，两个问题。一个问题是有反对党的，反对党要拱火的，就是说你人民党就是莫迪是人民党嘛，你推出什么政策我都得质疑，我都要反对，尤其国大党为主嘛，那就要做农民的工作，农民这边呢，总的来说文化程度不高，比较保守。你这个政策没有给我带来现实的利益，就是今天你政策出台，明天我要拿到利益，没有是吧？对吧？反对党一拱火，那我确实认为这个政策对我来说更多的是伤害吧，因为印度的农业吧，你要说强也强。啊、规模大嘛？你要是弱也弱，就农民也好，农业也好，确实没有什么竞争力。不单是印度的农民，全球范围内哈、啊，因为一个国家如果它城市化、城镇化，它逐渐的工业化，那农民和农业相对来说就会逐渐的变弱。这个强弱它彼此之间此消彼长是有这么个关系的。你说日本，日本算发达国家吧？日本经济算强吧？日本的农业和农民也是很脆弱的。所以，日本跟美国如果谈自贸，跟欧洲要谈自贸的话，那我就得保护，我必须强力保护。为什么呢？从日本的政客、政治家这个角度讲，农民就农业，这是很大的一块选票啊！我要得罪了他们，那我就上不了位了，这个首相就当不成了嘛。就是这么简单一个逻辑。其实印度也差不多。所以现在等于说莫迪的这个政策，印度农民是不干了，就翻了。嗯、呃，当然说也不是一开始就拔刀相见，先谈了六次，谈不拢。那确实谈不拢，所以最后干脆我就用拖拉机上街，呃，就是从全国各地，就是大家约嘛，这好约嘛，可能这个拖拉机的队伍有250公里，你想吧，最后就进了新德里，最后冲了你这个国庆日阅兵，就搞出这么一个状况。但是事儿还是这个事儿、啊、哈，如果说莫迪没有退缩的意思，不肯按照农民的意思来解决问题的话，将来可能还会有。更大的或者更持久的对峙和麻烦，我们只能把话说在这儿。但是你说退缩怎么退？就莫迪从他这来讲，他的农业政策真往后退吗？也没法退，因为大势所趋在这儿摆着呢。你农业不强，你要保护这个和全球范围内啊，你别管和谁谈自贸，人家印度说了，我不跟你们这个 RCEP 谈，我跟欧洲谈可以。你跟英国、跟美国都可以谈，但你不管跟谁谈，农业都是个问题，你都得想办法解决，都得让它市场化。说到底就这么件事儿，但是农民不答应，那这个事儿等于说就就查在这儿了，就堵在这儿，解决不了。这是莫迪很头疼啊，一直头疼的一个问题。只不过这次这个矛盾算是激化了。而且已经有人员伤亡了，这是我们看到印度的这么一个一个真实的状况。通过这次农民的这个，你说暴动叫造反，所以你说什么吧，就是这个运动吧，表达不满吧。你看到印度真实的状况，并不像他们自己讲的那样，就是光鲜亮丽啊，增长率很高啊 ，GDP 多么可喜啊，对吧？我们马上超越谁谁啊？你可能从绝对值上讲，你可能能超越一些国家。那你这个 GDP 总量排到全球前五，都应该说可期啊，没有问题，你可以这样讲。但是这些问题结构性的问题都是存在的，如果解决不了的话，它最终必然会制约你，让整个世界看到你真实的那一面啊，这是一个哈。那么说到印度的问题呢，疫情也是一个现在就是首当其冲需要解决的问题。其实跟美国类似，你说拜登上台之后最该解决的，他自己也很清楚，就是疫情。怎么想办法得控制住，得摁住吧。那么印度实际上这个问题，它跟美国又不一样。美国毕竟呢人口少三亿多人嘛，而且美国从经济上，从呃医疗这个层面吧，相对来说资源是雄厚的。而印度呢，我们只能用没谱这个词来说。为什么呢？现在最新的统计说，它新德里就首都吧，说百分之六十，就市民啊，百分之六十说身上发现抗体了，就是说感染了，没打疫苗呢就已经感染了。那你说这不挺好吗？这不我们群体免疫了啊！呃、啊，往好里说，你可以这样解释，可以这样这样去憧憬。可实际情况是，这个病毒在人体内，有人讲存活可能有120天，有这个说法啊。就是现在有没有大爆发的可能？这个定时炸弹，这个雷什么时候响，我们不知道。这是印度现在最大的麻烦。另外，印度也有疫苗，还在出口。甚至还要搞什么疫苗外交？它主要是跟中国标在一起啊，跟中国对标啊，这就不要说了。就是印度自身控制疫情控制的到底怎么样？如果说新德里百分之六十的人等于说已经有了抗体，就感染新冠的话，那么印度可十几亿人呐、啊，按这个比例算的话，天哪！这不是说你拿疫苗去支持谁的问题，而是大家怎么拿疫苗支持你的问题了。说不清这个问题，说不清，不知道。也许印度人。这个身体哈、啊、就比较独特，而且这个气候它相对比较热嘛，那个地方也许对于这个病毒有天然的克制的作用，也不敢这么说吧，因为印度这个纬度不止你一个国家呀，这这个事儿怎么办？不知道。而且呢，就是印度嘛，我们说它增长率比较高，但是它这个经济上，我觉得结构性的那些问题和矛盾这么多年哈、啊，没有见到根本性的解决，这是实话。就如同我们讲俄罗斯一样，就经济可以高可以低哈、啊，但是我们就就拿我很期待呃，俄罗斯是什么呢？经济结构发生一个根本性的调整，因为苏联解体之后，它是等于去工业化了，它的工业化什么时候能够逐渐的恢复，那么它的经济会被夯实。美国也是这个问题，它空心化了吗？呃，特朗普之前包括奥巴马都希望能不能想办法把制造业恢复起来，一个呢就是夯实我经济的基础，再就是解决我就就业的问题嘛，都没有做到。那拜登我看到现在也没有直接提这个事情，可能我认了，对吧？那么印度怎么办？而且印度现在有一个挺有趣儿的一个选项吧，一直在和中国较劲，这不是又下架中国的一些互联网产品吗？就是这种敌意吧，让你觉得挺莫名其妙的。其实，作为一个大国，印度始终拿自己作为一个大国，一个大国吧，解决好自己的事情是最关键的。你看，我们就是这么多年发展，我们经常说一句话，就是我们先做好自己的事情等等。这个话不是说我不关注这个世界，或者说我和世界完全隔绝，不是这样的，而是在联通世界的同时，作为一个大国，他首先解决好自己的问题。中国是一个大国，我们解决好自己的问题，我们自身是一个非常大的变量，是个自变量。你把自己的事儿做好，对世界就会产生影响。你看，从一九四九年开始，我们逐渐的完成自己的工业化，那我们对世界没有影响吗？我们改革开放这几十年，我们成为全球第二大经济体，我们对世界没有影响吗？就是这个道理嘛。美国也是，你想，美国如果疫情控制住了，如果美国不主动的挑起什么贸易战？如果美国老老实实的埋头做好自己的事情，对世界又是一个什么样的影响，对吧？当然说他是不是有这个选项，愿意这么选择，那是他的事情。从印度这个角度来讲，他的牌其实不是很好。如果不能很好的解决自己的问题，不管说是疫情还是他的这个制造业、经济结构，或者还是农业吧，就国内这个事儿，如果解决不好的话，哈，只是想通过民粹啊、民族主义啊。选一个假想敌啊，跟人家死磕，比如现在跟中国就就较劲，这个是解决不了问题的。前两天我看了一个新闻，挺有意思啊，就说到印度的这个航空母舰。航空母舰不是每个国家都有的，全世界能够自己造航母的国家就更少。像印度呢，是买，比如说买英国和俄罗斯二手的航空母舰。它现在最主力的四万吨的航母呢，买的就是。当年俄罗斯有一个火灾吧，烧掉的一条船叫戈尔什科夫海军元帅好，好是普京做主呢，白送给印度的。但是跟印度说说这个，我帮你改装，你烧了嘛，然后我给你配舰载机，你掏钱就是了。印度就掏了，掏了二十三亿美元，那相当于买条新船啊。而且更有意思的是哈，这条船就是俄罗斯给印度改装的这条船啊，它那个升降机啊非常小，那个尺寸啊只适合搭载一种飞机，就是俄罗斯的米格二十九 K。别的飞机装不了，现在呢，美国是向印度推销那个呃超级大黄蜂 F a 十八 EF 超级大黄蜂这个飞机，甚至美国人说你们那个航母不是滑跳起飞的吗？我这也能，我给你演示一下，这个都没有问题。但是那条航空母舰的那个升降机的尺寸根本就不支持这个超级大黄蜂，你买了之后放不到机库里边去，放进去拿不到甲板上来。所以你忽然发现，哦，俄罗斯当时设计这个这个升降机的时候啊，就没往大里做嘛，是有算计的，只能放俄罗斯米格二十九。而且这个飞机印度又不满意，找俄罗斯抗议，俄罗斯说你别无选择，你爱用不用。那么印度的工业化水平完全没有办法，就面对俄罗斯这么一句冷冰冰的话，你完全无力反驳，这是非常尴尬的事情。更让人就不可接受的是什么呢？这个卫星图片你可以看到，印度现在新造了一艘航空母舰，叫维克兰特。正在造哈，没有彻底服役的啊！你看一下它那个俯视图，它那个升降机居然还很小，那意思还只能放米格二十九 K 吗？还放不了其他飞机吗？这都记吃不记打吗？这是你工业真实的水平、真实的状况啊！你的制造业、你的实业就这个能力啊！你在摔了一个跟头的地方，眼看着还要再摔一次吗？这是它真实的状况啊！就跟刚才我们讲这个农民。对这个国家的政策不理解啊，不能接受，也没有别的办法，对话也不成，拖拉机进城是吧？进首都参加阅兵式就成了这个样子了。就这些问题，其实是印度深层次的真实存在的、需要马上解决的问题。所以印度吧，我真觉得，你看在历史上讲，它独立之后，包括尼赫鲁做总理的时候、呃，虽然和中国有边境冲突，但那个时候印度是以一个大国自居，一个不结盟运动的领袖自居。还是维持了自己很强的存在感，而今天呢，他似乎在选边站，而且和自己的邻国的关系呢搞得不理想，在一种这个紧张紧绷的状态，他自身的经济社会发展这个很多问题又没能很好的解决，你也腾不出时间了，拿不出精力了，也没有心思真正的去解决了，就比较浮躁啊，这种状况其实真的不理想啊。